0: Deutschlandfunk, Deep Science, der Wissenschaftspodcast.
1: Wir sind im Wald, nicht irgendein Wald, sondern afrikanischer Wald.
2: Im Botanischen Garten von Konakri. Das ist die Hauptstadt von Guinea und zwar mhm. 1927, also vor ungefähr 100
0: Jahren.
1: Okay, botanischer Garten... Haushohe Palmen, kleine Schildchen vor den Pflanzen mit so lateinischen Namen drauf, so in der Art.
2: Muss man sich ein bisschen weniger ordentlich vorstellen. Das war zumindest stellenweise so ein richtig wilder, verschlungener Urwald, hohe Bäume. Palmen, Bananen, da flattern Schmetterlinge durch okay, die Luft. man
1: kann aber noch irgendwo durchgehen. So.
2: Da gibt es ein paar Wege und da stehen auch ein paar Käfige unter freiem Himmel in diesem botanischen Garten. Und da sitzen Schimpansenweibchen drin, zwei Stück. Die heißen Babette und Sivette. <lacht> und an denen macht sich der russische Biologe Ilya Ivanov zu schaffen. Das hier ist er übrigens. <lacht>
1: Ähm, ja, ist eigentlich kein schlecht aussehender Mann, hat so ein bisschen Anthony Hopkins Vibe mit den weißen Haaren, dem weißen Bart. Er guckt so ein bisschen grimmig, aber ich würde sagen schon irgendwie ein typischer Wissenschaftler. Ja, kann man sagen, oder?
2: Kann man sagen, aber was vielleicht nicht ganz so typisch ist, er hat eine Browning in der Tasche.
1: Eine Browning-Pistole, also, mhm. ähm, weil er Angst vor irgendwas hat?
2: The are much,
3: are much
4: Wissen Sie, die sind viel stärker als jeder Mensch. Und deshalb hatte er Angst, dass sie sich wehren würden.
3: They fight back, ja, yeah.
4: er hatte Angst vor ihrem Widerstand.
1: Weil er will was mit den Schimpansenweibchen machen, das würden die so eigentlich nicht mitmachen.
2: Er möchte den Schimpansenweibchen mit einem Katheter menschliches Sperma injizieren.
1: Was würdest du riskieren, um die Welt zu verändern? Und wie tief musst du gehen, um sie wirklich zu verstehen? Ihr hört Deep Science, den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die die Grenzen der Wissenschaft verschieben. Und in dieser Staffel sind das Menschen, die wirklich extreme Experimente gemacht haben. Ich bin Sophie Stiegler
2: und ich bin Lena Pyritz.
1: Lennart, du hast die Geschichte recherchiert hinter einem wirklich extremen Experiment und das würde heute kein Wissenschaftler mehr so wieder machen, zumindest keiner, der was auf sich hält.
2: Ist heute ziemlich undenkbar, würde ich auch sagen und das Experiment, das hat ja auch zu wilden Spekulationen geführt. Zum Beispiel, dass Stalin sich damit Affenmenschen züchten wollte, die er Aha. dann als, als Krieger oder als Arbeiter einsetzen wollte.
1: Die dann besonders stark sind und irgendwie so toll befolgen oder so.
2: Und schmerzfrei und so weiter, genau.
1: Das heißt, du warst jetzt für die Recherche in geheimen Laboren unterwegs und hast irgendwie verdeckt recherchiert unter anderem Namen.
2: Erstaunlicherweise nicht. Das war gar nicht nötig. Diese Geschichte, die ist zwar so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber aber damals, als sie stattgefunden hat, da war die eigentlich bekannt, die war nicht versteckt. Darüber wurde berichtet in Zeitungen, sogar in Zeitungen in den USA zum Beispiel. Also das konnte man alles nachlesen. Und es gibt sogar die Idee, also es ist nur eine Theorie, dass der Film King Kong, der ist in den 1930ern gedreht worden, auch zumindest irgendwie inspiriert worden Aha. ist mit von dieser Geschichte. Ja, da geht es ja darum, dass ein ziemlich großer Affe und eine Frau sich ziemlich nahe kommen.
1: Okay, und Ivanov wollte, dass sie eigentlich sich nicht nur nahe kommen, sondern verschmelzen miteinander. Wie kommt der dazu?
2: Ja, um das zu beantworten, da müssen wir uns Ilja Ivanov erstmal ein bisschen genauer anschauen.
1: War das denn jetzt wirklich ein renommierter Wissenschaftler oder war der irgendwie so mehr oder weniger alleine unterwegs?
2: Nee, das war auf jeden Fall ein renommierter Wissenschaftler damals und das war wohl damals auch einer der Menschen, die tatsächlich am besten für so ein Experiment ausgebildet waren. Also Ivanov hatte Methoden entwickelt, um Nutztiere künstlich zu befruchten, Pferde für die russische Kavallerie, das war damals noch zur Zarenzeit. Also im Zarenzeit. Prinzip irgendwie,
1: was jeder Tierarzt auch heutzutage macht, oder?
2: War aber damals eine bahnbrechende Methode. Und er hat diese Methode auch benutzt, um unterschiedliche Arten miteinander zu kreuzen. Das heißt, Hybride werden die genannt. Hybride zu erschaffen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Zebra und Pferd. Die Nachkommen, die heißen dann übrigens Sors.
1: <lacht> Aber Schimpanse und Mensch irgendwie zu kreuzen, das ist schon noch mal eine andere Nummer, würde ich sagen. Hat sich das denn Ivanov da selber ausgedacht?
2: Also er hat die Idee auf jeden Fall aus eigenem Antrieb mal präsentiert. Das war 1910 auf einer zoologischen Konferenz in Graz, in Österreich. Man muss aber auch dazu sagen, die Idee, sowas zu machen, die kursierte schon ein paar Jahre früher. Und Ernst Heckel, der berühmte deutsche Mediziner und Zoologe, mhm. hat ja auch gut geheißen. Meinte, ja, ist interessant. Das war aber damals nur Theorie geblieben.
1: Mhm. Aber die Idee lag auf jeden Fall in der Luft.
2: Die lag irgendwie in der Luft und es gab auch aus der wissenschaftlichen Community um Ivanov keine große Kritik oder ethische Bedenken. Und was ihm dann noch geholfen hat, das war sozusagen die gesellschaftliche Lage in Russland, die dann irgendwann Raum gelassen hat, tatsächlich dieses Experiment durchzuführen, weil ähm, nach der Revolution 1917 die Bolschewisten die Macht übernommen haben.
3: I would suggest that es
4: Dabei könnten zwei Dinge eine Rolle gespielt haben. Das erste ist, dass viel von dem, was vor der Revolution unvorstellbar war, im bolschewistischen Russland verwirklicht
2: werden konnte. Nach der Revolution haben sich in Russland viele ethische Tabus oder Verbote, die es davor gab, praktisch aufgelöst. Homosexualität, Abtreibung, uneheliche Kinder, das war plötzlich denkbar.
3: das zweite und das Zweite
4: ist dieses Gefühl, dass auch die sozialen Grenzen verschwinden würden, weil die Bolschewisten wirklich diese klassenlose Gesellschaft schaffen wollten. Die Grenzen zwischen Männern und Frauen, zwischen Nationalitäten, zwischen Ethnien. Da hat sich dann auch die Frage gestellt, was passiert mit den Grenzen zwischen dem Menschen
2: und anderen Arten? Das ist übrigens Kirill Rassianov.
1: Den haben wir am Anfang schon gehört.
2: Genau, das ist ein Wissenschaftshistoriker von der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. Und der hat Ivanovs Geschichte sehr genau rekonstruiert.
3: Ja, ja. <lacht> guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Äh, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja,
2: oder dich. Und Kirill, der hat einen ehemaligen Studenten von Ivanov ausfindig gemacht. Und der wiederum hatte tausende Dokumente von dem Ivanov gesammelt, darunter auch die Forschungstagebücher von dem. Und Kirill wiederum hat sich mit diesem Studenten in den 90er Jahren in Moskau dann tatsächlich mal getroffen.
1: Und mit den Aufzeichnungen konnte Kirill dann sich auf Ivanovs Spur setzen. Also wie der nach Afrika gereist ist, um... Mensch und Schimpanse zu kreuzen.
2: Die Geschichte, die fängt im Frühjahr 1926 an. Erstmal nicht im botanischen Garten von Conakry, wo wir am Anfang waren. Ivanov, der reist erstmal nach Kendia ins damalige Französisch-Guinea an der afrikanischen Westküste
1: und wieso gerade dahin?
2: Ja, da kommen mehrere Dinge zusammen. In Kerdia baut das französische Institut Pasteur ja eine der ersten Primatenstationen weltweit auf, also eine Station, wo einfach Affen gehalten und gezüchtet werden sollen. Mhm. Und die bieten ihm freien Zugang zu den Schimpansen, die es dort gibt, wahrscheinlich auch, weil das Institut sich eben ja eine gewisse Publicity davon für diese Primatenstation verspricht.
1: Das heißt, auch die Franzosen sind mit an Bord.
2: Die Franzosen sind mit an Bord und auch die russische Akademie der Wissenschaften und irgendwann auch die bolschewistische Regierung. Die hat nämlich Ivanov irgendwann Geld dafür gegeben, dass er tatsächlich nach Afrika reisen kann und äh, diese Experimente dort machen kann. Allerdings trifft Ivanov in Kandia erstmal auf ziemliche Probleme.
1: Ich nehme an, die Schimpansen wollen nicht so richtig mitmachen.
2: Die Franzosen, die kaufen da immer wieder Schimpansen von afrikanischen Jägern. Aber viele von den Tieren sterben in ihren Käfigen, weil damals weiß man ja auch gar nicht so richtig, wie man die in Gefangenschaft mhm. hält. Und ein besonderes Problem für Ivanov ist dann vermutlich noch, dass da wurden meist Babyschimpansen gefangen und die Elterntiere getötet. Und die waren einfach noch zu jung für diese Fortpflanzungsexperimente, die er geplant hat.
1: Das heißt, es hätte noch Jahre gedauert.
2: Er reist auf jeden Fall nach nur etwas mehr als einem Monat dann frustriert ab.
1: Okay, aber wir wissen ja, so leicht gibt Ivanov nicht auf.
2: Er versucht danach auf andere Weise an Menschenaffen für sein Experiment zu kommen. Und da kommt eine reiche kubanische Dame ins Spiel. Die war so bekannt, dass es sogar Zeitzeugenberichte über sie gibt.
5: Der Garten des alten Hauses war voll mit Käfigen, in denen die Dame ihre Haustiere hielt. Es war ein Anziehungspunkt für alle Besucher, die sie mit Gastfreundschaft, einem Affen auf der Schulter und einem Gorilla an der Hand empfing.
0: Rosalia Abreu hat eine Menge Tiere, bis zu 80 Affen, viele verschiedene Arten die alle in Käfigen im Freien in ihrem Palast außerhalb von Havanna leben. Sie hat keinerlei wissenschaftliche Ausbildung, aber sie ist intelligent und hat ein gutes Gespür dafür, wie man sich um diese Tiere kümmert. Bei ihr leben die Tiere lange. Und sie war die erste, bei der in Gefangenschaft ein Schimpansenbaby geboren wurde.
5: Das Merkwürdigste an dieser Geschichte ist, dass diese Frau sehr schön war, mit großen, ausdrucksstarken Augen, sehr belesen und intelligent. Und sie pflegte in ihrem Haus die hellsten Köpfe der Welt der Literatur und Kunst zu versammeln. Interessanter Gegensatz. So, sie war schön,
1: aber intelligent. <lacht> Also Ivanov, der schreibt dann einfach dieser tierlieben kubanischen Dame, liebe Signora Abreu, was halten Sie davon, ein Mischwesen aus Mensch und Schimpanse zu erzeugen?
2: Klingt seltsam, aber ziemlich genau so ist es wohl gewesen. <lacht> den Teil der Geschichte hat übrigens Clive Wynne untersucht. Das ist ein Psychologe von der Arizona State University, den wir da gerade gehört haben.
1: Mhm.
2: Und äh, Rosalia Abreu, die hat tatsächlich geantwortet. Aber sie hat sich Sorgen gemacht um die Schimpansenweibchen. Und deswegen wollte sie Ivanovs Versuchsanordnung sozusagen umdrehen und die Hybride, also die diese Mischwesen, von Frauen gebären
1: lassen. Also sie sorgt sich mehr um ihre Schimpansen als äh, um Frauen, die vielleicht so ein Kind zur Welt bringen müssen.
2: Zumindest was die Situation der Geburt angeht und dafür
0: hat sie auch einen guten Grund.
6: Because she Rosalia, who had herself given birth
0: five times, Rosalia hatte selbst fünf Geburten durchgestanden. Immer ganz normale menschliche Kinder, sei an dieser Stelle dazu gesagt. Und sie hat sich gesorgt, dass die Geburt eines Hybriden für ein Schimpansenweibchen katastrophal schmerzhaft sein könnte. Aber mit dem umgekehrten Fall sei sie einverstanden.
5: Keine Kreuzung des weiblichen Schimpansen mit dem Menschen. Kein Einwand? gegen Kreuzung von männlichem Schimpansen mit weiblichem Homo.
2: Das war ihr sogar so wichtig, dass sie das in ihrem Testament festgehalten hat.
6: But the other way round she was cool with. She said if, a, if Ivanov could find a woman, human woman, who was willing to be inseminated with Chimpanzee-Sperm, she had no objection.
0: Wenn Ivanov also eine Frau finden könnte, die bereit wäre, sich mit Schimpansensperma befruchten zu lassen, hätte sie nichts dagegen, wenn einer ihrer männlichen Schimpansen das Sperma für dieses Experiment liefern würde.
1: Naja, aber Geburten sind ja immer schmerzhaft, oder?
2: Schimpansenbabys sind bei der Geburt allerdings ja so im Durchschnitt nur eineinhalb bis zwei Kilogramm schwer, also schon Deutlich kleiner oder leichter als menschliche Babys.
1: Okay, das ist natürlich schon ein Unterschied zu drei bis vier Kilo. Ähm, aber er bekommt jetzt aus Kuba ein Schimpansenmännchen oder wenigstens Schimpansen-Sperma. Das heißt, er steigt ins nächste Flugzeug.
2: Die nächste Chance für Ivanov, die ist auf jeden Fall zum
0: Greifen nah.
6: I never saw the letter.
0: Ich habe den Brief nie gesehen, aber es wird behauptet, dass der Ku Klux Klan in Amerika Rosalia Abreu geschrieben und sie bedroht hat. So ein Experiment sei dem Schöpfer zuwider und dass sie dadurch eingeschüchtert wurde und ihre Zustimmung zurückgezogen hat.
1: Das ist mal wirklich Ironie der Geschichte. Ausgerechnet der Ku Klux Klan sorgt dafür, dass so ein ethisch ja, heikles Experiment nicht stattfindet.
6: Ich
0: habe nie einen direkten Beweis dafür gefunden, dass das der Fall war. Ich weiß aber, darüber gibt es Aufzeichnungen, dass Rosalia Abreu um ihren Ruf besorgt war. Sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie eine wichtige Person in Kuba sei. Und sie war besorgt darüber, wie die Beteiligung an diesem Projekt ihren Ruf und den Ruf ihrer Kinder in Kuba beeinflussen könnte.
1: Also ich muss sagen, bis hierhin ist Ivanov echt kein Sympath. Rosalia Abreu, die hat sich wenigstens gesorgt um ihre Tiere und ihm waren die total egal, oder?
2: Ich würde auch sagen, das stand bei ihm nicht im Vordergrund. Ihm ging es um dieses Experiment, wie es da bei den Schimpansen ging. Das war ihm vermutlich er, er ziemlich egal. Er hat ihren
1: Tod ja einfach auch in Kauf genommen, oder? Also was mit denen passiert?
2: Also dass es ihm nicht um das Wohl der Tiere ging, das wird spätestens daran klar, wie das Experiment dann tatsächlich abgelaufen ist in Afrika.
1: Wir sind also wieder zurück, wo wir angefangen haben, im botanischen Urwaldgarten.
2: Genau, der Gouverneur von Französisch-Guinea, der hat Ivanov angeboten, sein Experiment im botanischen Garten von Conakry zu machen. Mhm. Und dort kommt er im November 1926 an, begleitet von seinem Sohn, der hieß übrigens auch Ilya Ivanov, Ilya Ivanov Junior. Mhm. Und die beiden, die richten sich da in so einem zweigeschossigen Gebäude auf diesem weitläufigen Gelände des Botanischen Gartens ein. Und dann sind die mit zwei Autos in die Berge ins Landesinnere gefahren und haben dort eben Schimpansen fangen lassen, um die in Käfige im Botanischen Garten zu bringen. Und da fangen dann auch die Aufzeichnungen von Ivanov an, die Kirill ausgewertet hat.
7: Schwarze behandeln die Affen und insbesondere die Schimpansen als eine minderwertige menschliche Rasse.
1: Was, was meint er damit?
2: Auf jeden Fall rückt er damit die Affen in die Nähe der Menschen. Und Es ist klar, da sollen zwei unterschiedliche Arten gekreuzt werden, die aber nicht auf derselben Stufe stehen. Eine höherwertige und ja, eine minderwertige. In einem anderen Bericht schreibt Ivanov sogar über sexuelle Kontakte zwischen afrikanischen Frauen und Menschenaffen.
7: Die Frauen, die von Menschenaffen-Männchen vergewaltigt werden, gelten als geschändet. Solche Frauen werden als Ausgestoßene behandelt, als gesellschaftlich tot und, wie mir gesagt wurde, verschwinden sie später meist spurlos.
1: Also für mich, ehrlich gesagt, klingt das total nach Schauermärchen, nach irgendeiner komischen Männerfantasie. Das bildet er sich doch ein oder sowas gab es nie wirklich.
2: Also ich gehe auch davon aus, dass der Ivanov da Gerüchte notiert hat, aber der hat sich eben sehr dafür interessiert, für genau solche Geschichten und er wollte dann wissen, sind dabei Nachkommen entstanden. Hat es tatsächlich Hybride ne? gegeben. Aber da hat er natürlich nie was gefunden.
1: Aber das heißt auf jeden Fall, Ivanov muss seine Experimente heimlich machen ja. in Französisch Guinea. Obwohl in Russland und in Frankreich natürlich ganz klar war, was er da treibt und er Unterstützung bekommen hat. Aber eben die Menschen vor Ort, die wären niemals einverstanden gewesen damit.
2: Ja, der macht sich Sorgen, was passiert, wenn die Menschen da vor Ort erfahren würden, was er da wirklich macht. Deswegen arbeitet er nur zusammen mit seinem Sohn und die beiden versuchen deshalb auch so in, in aller Eile wirklich menschliches Sperma in zwei Schimpansenweibchen
1: einzuführen. Babette und Sivette.
2: Babette und Sivette. Bei denen war nämlich vorher beobachtet worden, dass die ihre Periode hatten.
1: Werden die beiden betäubt für das Experiment?
2: Also wahrscheinlich hat Ivanov da ein Betäubungsmittel genutzt. Das wird an der Stelle nicht ganz klar. Auf jeden Fall verläuft das ganze Experiment so hastig und ja, brutal, dass Kirill sagt, die Beschreibung liest sich eigentlich wie eine Vergewaltigung. Babette und Sivet, die werden in ihren Käfigen gefangen und mit Netzen fixiert. Jeder von uns hatte eine Browning in der Tasche. Nur für den Fall weil eines der Weibchen hatte Ivanov Junior vorher so gebissen, dass der mal ins Krankenhaus musste.
1: Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich wissen will, aber wo kam dann das Sperma her für den Versuch? Ja,
2: das ist nicht so ganz klar. Dazu hat Ivanov das hier notiert.
7: Das Sperma wurde von einem Mann gewonnen, dessen Alter nicht genau bekannt ist. Zumindest nicht älter als 30. Es ist nicht ganz klar, ob er Kinder hatte. Das Sperma war nicht ganz frisch, aber etwa 40% der Spermien waren beweglich.
1: Ist das wirklich glaubwürdig, dass er nicht wusste, wer der Spender ist oder wie alt er ist?
2: Finde ich auch seltsam. Es kann natürlich das Sperma seines Sohnes gewesen sein oder sein eigenes und er hat es einfach... Er wollte es nicht zugeben. Genau, er hat es einfach anders aufgeschrieben. Ist ja zumindest auch schwer vorstellbar, wie er an Sperma eines Afrikaners gekommen sein soll, wo die ja nicht wissen sollten, was er da eigentlich macht. Ja, und dann geht's los. Das hat Ivanov dazu in sein Notizbuch geschrieben.
7: Die Injektion fand in einer sehr nervösen Atmosphäre und unter unbehaglichen Bedingungen statt. Die Bedrohung durch die Affen, die Arbeit auf offenem Gelände und die Notwendigkeit der Geheimhaltung. Die künstliche Befruchtung sollte mit der Einführung der Spermien in den Gebärmutterhals durchgeführt werden, unter Verwendung eines Spekulums und anderer Instrumente. Aber unter den Umständen ging das nicht. Wir mussten die Injektionen schnell und in einer Weise vornehmen, die den Verdacht und die Spekulationen der Schwarzen nicht näherte. Sonst hätte das für uns sehr unangenehme Folgen haben
2: können.
1: Also es konnte nicht so laufen, wie Ivanov wollte. Wie haben Sie es dann gemacht?
2: Ja, man könnte sagen, eher unprofessionell gemessen an Ivanovs eigenem Standard sozusagen. Er verzichtet zum Beispiel auf dieses Spekulum. Das ist ein Instrument, das in die Scheide eingeführt und dann gespreizt wird. Und er versucht eben die menschlichen Spermien nur in die Vagina der Schimpansenweibchen einzuführen und nicht bis zur Gebärmutter.
1: Also nicht ganz so tief.
2: Genau, nicht ganz so tief, aber das schafft er am Ende.
7: Innerhalb von zwei bis drei Minuten war die Schimpansen regungslos. Frisch gesammeltes Sperma, Samenzellen sehr beweglich, eineinhalb Kubikzentimeter eingeführt. Die Injektion wurde auf dem Boden durchgeführt. Der Rumpf des Affen befand sich dabei zur Hälfte im Käfig, während die untere Hälfte draußen blieb.
1: Aber es hat nicht geklappt, oder? Es kann doch gar nicht klappen, sowas.
2: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt erstaunlich viele Arten, die zusammen Nachwuchs bekommen können, eng verwandte Arten. und
1: Ja, aber sorry, Zebra und Pferd ist irgendwie trotzdem noch näher beieinander als Mensch und Schimpanse.
2: Ja, Mensch und Schimpanse sind auch schon sehr, sehr eng miteinander verwandt. Hm. Es gibt überraschend viele Hybride, zum Beispiel zwischen Schaf und Ziege, zwischen Löwe und Tiger. Das geht, das ist bekannt, zwischen Eisbär und Braunbär zum Beispiel,
3: das geht auch. Insofern würde ich es nicht kategorisch ausschließen,
2: dass es auch ähm, möglich wäre, Hybride zwischen Mensch und Schimpanse ähm, herzustellen. Das ist übrigens Rüdiger Bär, der forscht unter anderem zu Reproduktionsbiologie und zwar am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen.
1: Okay, also angenommen, es könnte so ein Mischwesen zwischen Schimpanse und Mensch geben. Wie würde denn sowas aussehen?
2: Also ich denke da spontan an, ein sehr behaartes Wesen. Lange Arme? Lange Arme, die ja vielleicht so ein bisschen bis zu den Knien hängen.
1: Außerordentlich guter Kletterer.
2: Ausgeprägte Nase.
1: Oder hätte man dann sowas wie ein menschliches Gesicht auf einem Affenkörper nie, oder?
2: Nee, das wäre schon ein komplettes Mischwesen. Da würde jede Zelle tatsächlich Gene vom Schimpansen und vom Mensch enthalten. Beim Hybrid würde ich wirklich davon ausgehen, dass es eine phänotypische eine äußerliche Mischung wäre zwischen einem Menschen und einem Affen. So ähnlich wie man es ja auch von den Hybriden zwischen Schaf und Ziege oder äh, Tiger und Löwe kennt.
1: Und? Wie ist das ausgegangen?
2: Also Babette und Sivette werden nicht trächtig. Oder vielleicht muss oder sollte man an der Stelle eher tatsächlich schwanger sagen. Und Ivanov wiederholt das Experiment sogar noch mit einer dritten Schimpansin, die heißt Black. Aber auch das klappt nicht. Aber er hat schon einen Plan B.
4: An diesem Punkt wird die Geschichte endgültig zur Geschichte eines verrückten Wissenschaftlers. Eines Wissenschaftlers, der so fasziniert ist von seiner Idee, dass er alle ethischen Einschränkungen
3: vergisst.
1: Oh. Also Kirill sagt gerade, dass Ivanov sich eigentlich bisher an ethische Beschränkungen gehalten hat.
3: Dieser Teil der Geschichte
4: ist wirklich erschreckend. Die meisten haben seinen Vorschlag abgelehnt. Aber einer, der Leiter des Gesundheitsdienstes in Französisch-Kongo, war ganz angetan. Er hat sogar vorgeschlagen, dass Ivanov seine Experimente in einem Krankenhaus in einer kleinen Stadt namens Nola durchführen könnte, die heute in der Zentralafrikanischen Republik liegt.
1: Man kann sich so ein bisschen denken, was jetzt kommt.
2: Ivanov will Afrikanerinnen mit dem Sperma von Schimpansenmännchen behandeln. Er will sozusagen seinen Versuchsaufbau umdrehen. Und zwar ohne, dass die Frauen das wissen oder dem zustimmen.
1: Aha. Wie soll das denn gehen?
2: Ja, vermutlich unter dem Vorwand, dass sie in irgendeiner Form medizinisch behandelt oder untersucht werden. Und ja, Ivanov überlegt tatsächlich, das zu machen. Der überlegt tatsächlich, in diese Stadt Nola zu gehen, fragt, ob er dann Visum braucht und an wie vielen Frauen er sein Experiment durchführen könnte.
1: Hat er es dann gemacht?
2: Zumindest gibt es keine Beweise dafür.
1: Also, nein. Also man traut es ihm jetzt schon zu.
2: Also die Idee, die überlebt auf jeden Fall, die nimmt er nämlich mit nach Russland.
1: Also man kann Ivanov so ein bisschen dabei zusehen, wie er immer skrupelloser wird. Auf
2: jeden Fall hat er sich ja schon am Anfang nicht um das Wohl der Tiere geschert.
1: Ja, und um das der Menschen dann irgendwann auch nicht mehr.
2: Ja, die Afrikanerin sozusagen ohne deren Wissen in dieses Experiment einzubeziehen, das ist ja tatsächlich ungeheuer.
1: Ist das denn wichtig, dass es Afrikanerinnen sind? Also ist das eine Form von Rassismus bei ihm?
2: In Russland war Ivanov wohl kein Rassist. Also die Frage der Rasse, die spielt überhaupt keine Rolle, als er mit der bolschewistischen Regierung verhandelt hat oder mit der Akademie der Wissenschaften.
1: Aber dann in den Kolonien, genau, doch.
2: in Guinea übernimmt er schon irgendwie die Mentalität und auch die Begrifflichkeiten von so einem weißen europäischen Kolonisator. Das hat Kirill rekonstruiert. Und was vielleicht auch eine Rolle dabei spielt, dieses ganze Experiment, das stand so von Anfang an in so einem ja, rassistischen Rahmen. Also noch bevor Ivanov diese Idee, dieser Idee nachgegangen ist, da gab es schon die Überlegung, dass ein Sperma von einem afrikanischen Mann verwendet werden müsste, damit so ein Experiment besonders ja, große Erfolgschancen hat.
1: Weil man davon ausgeht, dass Afrikaner und Affen näher beieinander sein sollten.
2: Ja, oder genau. weil zumindest es damals die Vorstellung gab, dass Afrikaner und Europäer einen unterschiedlichen evolutionären Ursprung haben. Und da steckte natürlich auch eine ganz krasse Wertung drin.
1: Was ich mich bei der ganzen Sache frage, ist, wie hat Ivanov so viele Leute dazu gebracht, ihn zu unterstützen? Also... Die russische Akademie der Wissenschaften und dann diese diversen französischen Gouverneure, die ihm geholfen haben.
2: Fangen wir mal mit der Akademie der Wissenschaften an. Da hat Ivanov so argumentiert mit ja, objektivem biologischem Interesse. Also diese Experimente, die könnten neues Licht auf die Herkunft des Menschen werfen und zum Beispiel auch neue Erkenntnisse liefern zu Vererbung oder Psychologie.
1: Aber die Regierung, warum hat die Ivanov unterstützt?
2: Ja, die wollte offenbar ein wissenschaftliches Prestigeprojekt fördern, was so in keinem anderen Land der Welt realisierbar gewesen wäre. Das vermutet zumindest Kirill. Ja, und dabei könnten Ivanov auch Wertvorstellungen der kommunistischen Machthaber geholfen haben. Darauf weisen zumindest Briefe von sowjetischen Funktionären hin. In den Briefen stand, der
3: positive
4: Ausgang eines solchen Experiments wäre von enormer Bedeutung für die Propaganda des materialistischen Denkens und für die Verbreitung des Atheismus in der
2: russischen Bevölkerung. Gibt übrigens noch... Eine ganz andere Vermutung, warum die Regierung dieses Experiment von dem Ivanov unterstützt haben könnte. Und zwar, weil die daran interessiert waren, dass der Ivanov eben Menschenaffen aus Afrika mit nach Russland bringt. Damals waren nämlich, ja man kann sagen, Verjüngungskuren in Mode und die sahen mhm. vor, dass Geschlechtsdrüsen männlicher Schimpansen zerschnitten und in Männer implantiert werden.
1: Mhm.
2: Das, das hält übrigens auch Kirill für gar nicht so abwegig, da hat er nur keine Quellen zu gefunden.
1: Ist das denn wirklich damals so schwer an Schimpansen zu kommen? Also ich kenne das irgendwie von Königshäusern, die ja auch selber zoologische Gärten hatten und dann haben sie irgendwie bei einem anderen König angerufen und gesagt, ich hätte gerne hier einen Tiger oder so. Also ging das nicht?
2: Es scheint wirklich nicht so einfach gewesen zu sein. Die Rosalia Abreu, die war tatsächlich die erste, bei der es geklappt hat, dass ein Schimpansenbaby in Gefangenschaft geboren wurde. Ähm, dazu kommt, dass die klimatischen Verhältnisse in Russland nicht so wirklich zu denen passen, die Menschenaffen also, normalerweise haben. Ein Ist denen
1: einfach zu kalt. Ist
2: denen zu kalt, genau. Und bei den möglichen Gründen, warum die Regierung Ivanov bei diesem Experiment unterstützt hat, da wird sogar noch abgedrehter. Mit der Revolution in Russland, da gab es ja, ja sozusagen das Ziel, die Gesellschaft tiefgreifend umzuformen, zu verändern, einen neuen sowjetischen Menschen zu schaffen. Und das ging bis hin zu Utopien, die Menschen durch gezielte Fortpflanzung, durch künstliche Befruchtung auch genetisch zu formen. Ja und, und Ivanovs Experiment, Ivanovs Idee, die hätte in so eine Gedankenwelt zumindest irgendwie hineingepasst. Das ist allerdings nur Spekulation.
1: Aber das ist nicht diese Geschichte mit dem sowjetischen Krieger, also mit dem ultimativen Affenmenschen, den Stalin angeblich erschaffen wollte.
2: Das ist dann wohl wirklich im Reich der Verschwörungstheorie. Da hat Kirill, auch überhaupt keine Quellen zu gefunden. Das hat sich vermutlich erst so im Nachhinein um diese Geschichte von Ivanov gerankt.
1: Na gut, ich glaube, die Geschichte ist auch so schon verrückt genug.
2: Ja, und dann nach ein paar Monaten und den Rückschlägen und Misserfolgen in Afrika, dann bricht Ivanov auf Richtung Heimat.
1: Und er hat immer noch diese fixe Idee, dass er Frauen Schimpansen-Sperma spritzen will.
2: Die hat er. Er und sein Sohn, die nehmen 13 Schimpansen und noch zwei andere Affen mit auf die Reise. Darunter auch Sivet, Babette und Black, also die drei Schimpansen, an denen er seine Experimente durchgeführt hat. Viele von denen, die sterben auf dem Weg in die Sowjetunion, aber die Affen, die überleben, die bringt er ans Schwarze Meer, also an einen Ort in Russland, an dem... Tatsächlich Nicht so ein so subtropisches so, so, so Klima herrscht.
1: Mhm. Ist das dann die erste Primatenforschungsstation? Also die erste in der? War schon Sowjetunion. Ne?
2: Ja, das kann man so sagen. Dort kommen dann auch noch andere Menschenaffen aus anderen Teilen der Welt an, zum Beispiel auch ein Orang-Utan. Die leben ja ursprünglich in Südostasien. In der
4: ersten Hälfte des Jahres 1929 gab es ein Orang-Utan-Männchen namens Tarzan, das auf der Station lebte. Der sollte als Samenspender dienen.
1: Also das ist die Idee, dass man Affensperma menschlichen Frauen spritzt. Gibt es da immer noch keinen Aufschrei in Russland?
2: Doch, den gibt es. Also die russische Akademie der Wissenschaften, beziehungsweise die heißt zu so der Zeit Akademie der Wissenschaften der UdSSR, die ihn ja vorher unterstützt hat. Die ist schockiert, aber dafür unterstützt ihn jetzt die konkurrierende kommunistische
0: Akademie.
1: Und wie wollte Ivanov an Frauen kommen, die das mit sich machen lassen? Also hat er eine Zeitungsanzeige geschaltet? So wollten sie schon immer mal ein Menschenaffenbaby zur Welt bringen? Oder? Also
2: die sollten auf jeden Fall freiwillig mitmachen und nicht aus finanziellen Gründen, sondern auch aus wissenschaftlicher Motivation, wissenschaftlichem Interesse. Das auch noch. Und das passt aber okay. in gewisser Weise dazu, dass die Emanzipation von Frauen in der, der damaligen kommunistischen Gesellschaft zumindest offiziell auch als Ziel ausgerufen war.
1: Und da haben sich wirklich
5: Frauen gemeldet? Sehr geehrter Herr Professor, da mein Privatleben in Trümmern liegt, sehe ich keinen Sinn in meiner weiteren Existenz.
4: Ivanov stand in Korrespondenz mit mindestens einer Frau, die bereit war mitzumachen oder von den Experimenten aus der Zeitung erfahren hat, obwohl die Zeitungen die Details seiner Pläne nicht erwähnt haben. Sie hat geschrieben, dass sie vom Leben bitter enttäuscht sei. Sie hatte eine unglückliche Liebesaffäre. Sie wollte Selbstmord begehen, aber der Gedanke, dass sie der Wissenschaft dienen könne, halte sie aufrecht. Und deshalb wollte sie kommen und an den Experimenten
3: teilnehmen.
5: Fühle ich genug Mut, mich an sie zu wenden. Ich bitte sie inständig, lehnen sie mich nicht ab. Ich bitte sie, mich für das Experiment zu akzeptieren.
2: Also der Name dieser Frau, der hat wohl mit G angefangen, so viel ist bekannt. Und ja, was auch ziemlich deutlich ist, ist, dass sie psychisch labil war.
1: Also Ivanov hat für sein Experiment einen Orang-Utan und eine suizidgefährdete Frau.
2: Bei diesem Orang-Utan-Tarzan, da wurden in der Zwischenzeit tatsächlich auch lebensfähige Spermien nachgewiesen. Scheint also alles bereit aber dann? Der Orang ist gestorben. Der ist an einer Hirnblutung gestorben. Wir suchen einen Ersatz.
1: Und finden Sie Ersatz?
3: Tarzans Tod im Sommer
4: 1929 fällt ungefähr zusammen mit dem Beginn der Kulturrevolution, in der Stalin gegen alte bourgeoise Eliten vorgeht. Und bald darauf ist es kaum noch möglich, solche Pläne zu diskutieren, weil sich das allgemeine politische und ideologische Klima
2: ändert. Ja, und dieses Klima, das könnte man vielleicht auch als Klima der Denunziation bezeichnen. Jüngere Kollegen von Ivanov, die haben darin wohl auch eine Chance für sich selbst gewittert. Zwei von, den, ja, zwei von denen beschuldigen Ivanov auf jeden Fall der Sabotage. Die sagen, die Instrumente, die er im Rahmen seiner Forschungsarbeit für die künstliche Befruchtung von Nutztieren entwickelt hat, die würden eigentlich nichts taugen, die würden nicht funktionieren. Und im Dezember 1930, da steht dann auch die Geheimpolizei vor Ivanovs Tür. <lacht> in Also das muss furchteinflößend gewesen sein, sagt Kirill. In der Nacht des 13. Dezember, da klopft also die Geheimpolizei an die Tür. Die durchsuchen die Wohnung, die durchwühlen alles, die verstreuen die Papiere und Labortagebücher auf dem Boden und nehmen Ivanov schließlich mit und zurückbleiben seine Tochter und der Schwiegersohn. Tausende von Menschen wurden in
4: dieser Zeit verhaftet. Ingenieure, Ärzte, Tierärzte. Mein Großvater wurde etwa zur gleichen Zeit im Jahr 1930 verhaftet. Er war Anwalt. Es war
2: wirklich
3: beängstigend.
2: Und Ivanov, der wird kontrarevolutionärer Aktivitäten beschuldigt und ins heutige Kasachstan verbannt und dort stirbt er wenig später. Aber die Primatenstation in Sochumi, also für die Ivanovs Experimente ja mit den Grundsteinen gelegt haben, die floriert und dort wurde auch tatsächlich bis zum Ende der Sowjetunion geforscht.
1: Ist das so ein bisschen sein eigentliches Vermächtnis, diese Primatenstation?
2: Ja, könnte man in gewisser Weise so sagen.
1: Aber es war ja eigentlich nicht das, was er ursprünglich vorhatte. Aber warum das Ganze? Was hat ihn da angetrieben? War es diese wissenschaftliche Neugier oder wollte er einfach nur... Rom.
2: Ja, also was Ivanov da wirklich im Inneren bewegt hat, das weiß niemand, das ist nicht bekannt. Aber Kirill hat eine Vermutung, warum er eben an diesem Experiment so sehr festgehalten hat. Und das ist ein, ja, ein sehr menschliches Motiv. Ich vermute,
4: dass er in den 1920er Jahren eine Art Minderwertigkeitskomplex hatte. Er war in seinen 50ern und hatte das Gefühl, dass sich sein Leben dem Ende zuneigt. Und dass er nur für seine Technik der künstlichen Befruchtung in Erinnerung bleiben würde, nicht für eine große wissenschaftliche Idee oder Leistung. Ich denke, deshalb hat er den Plan gefasst, Menschen und Menschenaffen zu kreuzen.
1: Irgendwas hat ja diese Geschichte, die, dass sie einen so in den Bann zieht, also dass man... Ich, ich weiß nicht genau, was es ist.
2: Ich finde einfach die Vorstellung ja wirklich irre, dass dann da ein Wesen wäre, sozusagen eine lebendige Verbindung, ein lebendiges Bindeglied zwischen uns und einer anderen Art.
1: Für mich ist, glaube ich, eher so ein gruseliges Gefühl, so diese Vorstellung, da ist eine Frau schwanger und das, was sie gebiert, ist irgendwie so ein behaartes, kleines Mischwesen, das da rauskommt.
2: Würde man dann denken, was bist du oder wer bist du?
1: Ivanov ist gescheitert mit seinen Experimenten, aber können wir wirklich sicher sein, dass es nicht doch irgendwer anders gemacht hat, irgendwo, irgendwann?
2: Es gibt zumindest auch andere Geschichten. 2018 hat der US-Psychologe Gordon Gallup gesagt, er wisse von einem Affenmenschen, also so ein Mischwesen zwischen Mensch und Schimpanse, das in den 1920er Jahren in Florida, also in den USA, geboren worden ist. Also auch vor ungefähr 100 Jahren. Das hat ihm angeblich ein vertrauenswürdiger Wissenschaftler früher erzählt. Und
1: der hat es von seinem Schwager, der wiederum von seiner Ärztin das gehört hat.
2: Also den Namen dieses Wissenschaftlers, den hat Gordon Gallup jedenfalls nicht verraten.
1: Heute wird ja wohl niemand freiwillig mehr an so einem Experiment teilnehmen. Also zumindest keine Frau.
2: Da wäre ich nicht ganz
3: so sicher. I read in a book...
4: Ich habe in einem Buch gelesen, das in den 1970ern von einem Primatologen geschrieben wurde, dass die Direktoren der Zoos in ganz Europa regelmäßig Briefe bekommen von Personen, hauptsächlich Männern, die Väter von Hybridkindern werden wollen. Das kommt also auch heute noch vor.
3: So, es passiert,
1: Diese Folge hat Lennart Püritz recherchiert. In der Redaktion waren Lydia Heller und Christiane Knoll. Die Regie hatte Friederike Wicker. Die Musik kam von Johannes Enders. In der Technik war Alexander Brennecke. Außerdem habt ihr Stimmen gehört von Till Makun, Max Urlacher und Tonio Arango. Und ich bin Sophie Stiegler. Danke fürs Zuhören. Das war Deep Science, der Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Unsere Quellen und Fotos zur Geschichte findet ihr unter deutschlandde slash science. In unserer Staffel Extreme Experimente gibt es übrigens noch mehr tolle Geschichten. Bitte gerne folgen und abonnieren und natürlich weiterempfehlen. Boah, ich komme mir vor wie in so einem Verkaufskanal.
2: <lacht> Wenn Sie sich das anhören, bekommen Sie noch kostenlos diese Tüte Sand dazu. <lacht>